0: Danke schön und herzlich willkommen zum heutigen IFS aktuell zum Thema EU Taxonomy. Mein Name ist Lisa Schosser. Ich bin Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Senior Manager bei der KPMG im Bereich Accounting and Process Advisory. Und eines meiner Spezialgebiete ist die EU Taxonomy. Da dürfen wir in unseren Teams schon viele Mandanten beraten und auch in der Prüfung unterstützen. Und deswegen freuen wir uns natürlich heute über diesen Austausch mit Ihnen allen zu diesem derzeitigen Hot Topic. Mit mir dabei ist mein Kollege Rüdiger Schmidt. Rüdiger, ich übergebe kurz an dich.
1: Danke. Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ja, mein Name ist Rüdiger Schmidt. Ich kümmere mich bei KPMG um die ganzen Themen rund um die Unternehmensberichterstattung, Ein Großes Thema, ein Thema, was jetzt natürlich die Unternehmen ganz stark beschäftigt, ist die erstmalige Anwendung der EU-Taxonomie. Hier betreue ich ähm, verschiedene Mandanten, bin zusammen mit meiner Kollegin Frau Schosser auch in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv, äh, sowohl auf deutscher Ebene als auch auf europäischer Ebene, auch international tauschen wir uns sehr eng aus mit unseren Kollegen und auch darüber hinaus mit ähm, anderen Gesellschaften, Prüfungsgesellschaften, so dass wir trotz der Komplexität in der ganzen Thematik auch dann ein gutes Auskunft geben können, gute Auskunft erteilen können und hier die Unternehmen bestmöglich unterstützen können bei der Umsetzung dieser komplexen Regulatorik. Und wir werden es noch sehen, es ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Insofern gebe ich gerne jetzt für die einleitenden und weiterführenden Worte an meine Kollegin zurück. Bitte, Lisa.
0: Super, danke dir, Rüdiger. Und ähm, wir starten dann direkt mal mit einem Stimmungsbild ähm, auch, um zu sehen, ähm, wen wir denn alles so heute bei uns haben und auf welcher Basis wir heute starten. Ähm, deswegen, ich denke, Konstanze, du wirst jetzt äh, die Umfrage dann auch starten. Wir würden gern von Ihnen wissen, was sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit der EU-Taxonomie? Haben Sie bisher kaum Erfahrungen sammeln können? Ähm, haben Sie schon davon gehört, aber noch nicht konkret eigentlich verstanden, was eigentlich der Hintergrund ist und äh, was das Ganze bezweckt? Haben Sie ein grundlegendes Verständnis, aber noch keine praktische Erfahrung? Oder sind Sie vielleicht gerade schon ähm, detailliert in der Implementierung und arbeiten gerade an der EU-Taxonomie? So. Genau, vielen Dank. Die Umfrageergebnisse sind da. Wir sehen ein gemischtes Bild, tatsächlich von bisher kaum Erfahrungen bis hin zu ein erstes grundlegendes Verständnis, aber keine praktischen Erfahrungen, aber auch durchaus ein Teil in der Runde, der schon direkt in der Implementierung arbeitet. Und ich denke, das ist auch eine tolle Runde, um den Austausch wirklich auch in Gang zu bringen und sich die verschiedenen ja, Fragen, die sich einfach im Rahmen der Taxonomie ähm, auftun, auch dazu ähm, zu diskutieren. Gut, dann gehen wir doch wirklich in medias res und ähm, schauen uns die kurze Agenda für heute an. Ähm, wir haben mitgebracht zum einen nochmal den Kontext, also gerade auch für diejenigen, die jetzt noch nicht so viel ähm, mit der EU-Taxonomy ähm, ja, bisher verbunden waren. Woher kommt das Ganze? Was ist der Hintergrund und was hat es zu tun mit Europeans Man on the Moon Moment, äh, dem Green Deal? Im nächsten Schritt wollen wir dann ein bisschen Setting the Scene, den regulatorischen Rahmen dazu mitgeben, weil, wie mein Kollege der, der Rüdiger Schmidt schon gesagt hat, es ist nur der erste Schritt, es kommt noch einiges auf uns zu und äh, das mal auf eine Zeitachse bringen, auch was bringt denn die Zukunft. Im nächsten Schritt wollen wir dann natürlich detaillierter in die EU-Taxonomie reingehen, wie funktioniert sie, was fordert sie und auch ein Beispiel zeigen aus der Praxis, wie man dann auch wirklich die EU-Taxonomie anwendet. Wir werden auch auf viele praktische Erfahrungen ähm, eingehen und dies mit Ihnen teilen. Und letztendlich nochmal im äh, vierten Punkt möchte man dediziert auf die bisherigen Lessons Learned eingehen, auf was sollte man achten und was ist wirklich auch, ähm, wie würde man sagen, kritisch für den Erfolg in einem Projekt ähm, mit, im Rahmen der EU-Taxonomie. So, Kontext, die EU-Taxonomie und der Green Deal. Tatsächlich hat das Ganze ja seinen Ursprung in einem viel größeren äh, Zielbild, wenn man so will. Nämlich, dass Europa sich auf die Agenda geschrieben hat, nachhaltiger zu werden und mit dem Green Deal in eine grüne Zukunft, wenn man so will, zu gehen. Diese Nachhaltigkeitsziele, die Sie hier sehen, bilden sozusagen die Basis für die Ausarbeitung der EU-Taxonomie. Und das sehen Sie auch in den regulatorischen Rahmenwerken wieder. Das heißt, Gerade mit Blick auf diese vielen Auslegungsfragen in der EU-Taxonomie macht es immer wieder Sinn, sich zu überlegen, was ist eigentlich Sinn und Zweck dahinter und woher kommt das Ganze. Ähm, die Nachhaltigkeitsziele, die mit dem Green Deal verbunden sind, gehen halt von einer wirklich CO2-emissionsbezogenen ähm, Zielen, wie natürlich der Klimaneutralität 2030, 2050, bis hin aber auch zu der Frage, wie wollen wir denn in der Zukunft in bestimmten Sektoren mit Nachhaltigkeit umgehen. Also saubere Energie, kreislauforientierte Wirtschaft, ein energieeffizientes Bauen, eine intelligente und natürlich auch umweltfreundliche Mobilität, ein faires und gesundes Umwelt ähm, freundliches Lebensmittelsystem. Die Frage auch, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, also Ökosysteme, Biodiversität, der Kern, Naturschutz, wenn man so will, und auch das Thema Verschmutzung ist da abgebildet. Das Ganze zeigt sich später in den Umweltzielen auch in der EU-Taxonomie wieder. Was zudem ein wichtige, eine wichtige Komponente ist im Verständnis der EU-Taxonomie, ist, dass dem ganzen Jahr ein gewisser Wirkungsmechanismus hinterlegt ist. Also die eu taxonomie verfolgt eigentlich genau das, dass die EU-Green-Deal-Ziele erreicht werden können mithilfe einer ja, gesteigerten Transparenz. Und um diese Green-Deal-Ziele umzusetzen, sollen eben bestimmte Finanz- und Investitionsmechanismen äh, Wirkung zeigen. Nämlich, dass eben Investitionen in genau diese grünen ähm, ja, Zielsetzungen, Aktivitäten gefördert werden sollen, nämlich grün im Sinne der acht Ziele, die Sie hier sehen. Dass das Ganze auch irgendwo fair erfolgen soll, also auch unter sozialen Gesichtspunkten denkend, Stichwort Minimum Social Safeguards, für diejenigen, die sich schon detailliert in die EU-Taxonomie eingearbeitet haben. Und auch das Thema Ökologisierung nationaler Haushalte, das heißt, das Ganze hat auch Implikationen für Budgettöpfe der EU, für Förderungen ähm, und derartiges in der Zukunft. Die EU-Taxonomie insofern schafft eben Transparenz und soll genau die Basis dafür sein, äh, zu sagen, was ist denn grün und was nicht und was zahlt denn wirklich auf diese Green Deal Ziele ein. Die nächste Seite hat einen sehr, sehr, ja, wie würde man sagen, ähm, vielleicht auch diskutablen Titel, nämlich retten Investoren die Welt. Aber tatsächlich ist das eigentlich der Hintergrund. Und das sollte man auch bedenken, wenn man eben an die EU-Taxonomie äh, denkt, dass dieses, ähm, sag ich mal, dieses Konstrukt dazu führen soll, genau diesen Wirkungsmechanismus zu enablen. Nämlich Investoren haben Kapital. Das Kapital soll in nachhaltige Investments fließen. Zum einen, um natürlich einen gesunden Planeten am Schluss sicherzustellen, aber eben auch, damit es weniger ja, wirtschaftliche Schäden gibt durch zum Beispiel so sowas wie den Klimawandel. Also auch eine Rückkopplung auf das Kapital wiederum hat. Und um eben zu definieren, was denn nachhaltige Investments sind und das Kapital richtig zu allokieren, gibt es die EU-Taxonomie. Mit diesem kleinen Impuls, wenn man so will, äh, wollen wir jetzt den regulatorischen Rahmen setzen und äh, deswegen, Rüdiger, würde ich jetzt an dich weitergeben für die grundsätzliche Einordnung der EU-Taxonomie.
1: Ja, danke. Also den, den großen Rahmen hatten wir gerade gehört, wo das reinkommt. Die EU hat jetzt äh, viele Maßnahmen entwickelt, die sie nutzt, um hier dieses globale Ziele, die sie sich gegeben hat, zu implementieren. Ein großer <lacht> Maßnahmenkatalog ist halt, dass die EU ansetzt an der Unternehmensberichterstattung. Das heißt, hier gibt sie viele Regelungen vor, viele ja, Regulatorik schafft sie jetzt hier, um sozusagen die Unternehmen zu zwingen, Berichte darüber und um berichten zu können, müssen die Unternehmen ihre Daten erheben. Das heißt, die Unternehmen haben in dem Moment die Notwendigkeit, entsprechende Daten überhaupt zu erheben. Das merken wir jetzt immer wieder. Die Daten sind nicht systematisch aufbereitet, sind nicht vorhanden. Und gleichzeitig wird eine Transparenz geschaffen, so dass dann andere Marktteilnehmer, Interessenten, Adressaten hier auch drauf eingehen können und die Informationen weiter nutzen, was dann so weit geht, dass man sagt, okay, wo ist jetzt die License to Operate? Auf der nächsten Folie haben wir Mal zusammengestellt. Ähm, welche ganzen Initiativen gibt es, die jetzt konkret auch auf die Unternehmensberichterstattung abzielen? Ähm, die nicht finanzielle Erklärung, die momentan noch erstellt werden muss, jetzt ungewiss, wie lange die noch erstellt werden muss, ist das eine. Viele von Ihnen machen die schon. Also als kapitalmarktorientiertes Unternehmen sind Sie ja dazu verpflichtet. Andere Unternehmen, haben jetzt schon von der CSRD was gehört und fangen an, sich mal dafür zu interessieren, weil die da zukünftig gegebenenfalls berichtspflichtig werden. Teil der nichtfinanziellen Erklärung, wie sie jetzt erstellt werden muss, ist ähm, eine Empfehlung, auf diese Empfehlungen auch der Taskforce und Climate-Related Financial Disclosures einzugehen. Die wird verstärkt nochmal dann aufgegriffen, wenn die CSRD berichtspflichtig wird. Also die CSAD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, wird die CSR-Richtlinie ablösen, die jetzt sozusagen die nicht finanzielle Erklärung kodifiziert hat auf europäischer Ebene. Geplant ist, dass diese ab 01.01.2023 in Kraft treten wird. Ähm, ist ein ambitionierter Zeitplan, wenn man bedenkt, dass die Veröffentlichung des finalen der Finanrichtlinie für das erste Halbjahr 2022 vorgesehen ist und dann die Mitgliedstaaten, ja wie es bei einer Richtlinie üblich ist, noch die Zeit bekommen, das Ganze in nationales Recht zu transformieren. Diese Transformation ähm, haben wir gesehen, als die nicht finanzielle Erklärung und das CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz entwickelt wurde und ähm, ja, kodifiziert wurde dann ins nationale Recht wie umfangreich dort die Diskussion war, wie viel Unsicherheit damit verbunden war. Insofern, es bleibt abzuwarten, ob der erste, erste 2023 wirklich gehalten werden kann. Die EU ist hier sehr ambitioniert unterwegs und ähm, macht entsprechend Druck. Also insofern meine Empfehlung jetzt immer, diesen Startdatum wirklich im Hinterkopf behalten und hier entsprechend tätig werden, dass man dann die Berichtspflichten ab dem 01.01.2023 erfüllen muss. Damit verbunden ist, wie gesagt, dass dann die Empfehlung der TCFD, also die klimabezogenen Risiken und Chancen, die es jetzt gibt, dass man die jetzt ähm, verpflichtend berichten muss. Das heißt, hier kommt es mit der CSRD, kommt es zu einer deutlichen Ausweitung der Berichtsanforderungen an die Unternehmen, es gibt nicht mehr nur die fünf Aspekte, sondern hier werden wirklich die Themen ESG, also Environmental, Social Governance ganz klar angesprochen. Ein Teil ist E, also Environmental, spiegelt sich die EU Taxonomie wieder. Ein anderer Teil Social, da wird jetzt auch gerade eine Social Taxonomy entwickelt, der ersten Entwurf ist draußen. Die hier dann auch weitere Konkretisierungen bringt und natürlich deutlich mehr Anforderungen, Berichtsanforderungen umfasst, als es jetzt ist. Ebenfalls im Entwurf bei der CSRD ist hinterlegt, dass jetzt EFRAG eigenständige Nachhaltigkeitsberichtsstandards entwickelt. EFRAG ist damit auf, äh, beauftragt, äh, hat seine Struktur geändert. Also, wer jetzt in dem Standardsetzungsbereich sich damit intensiver beschäftigt, Kennt EFRAG eigentlich nur im Zusammenhang mit der Indossierung der ifrs standards Hier kriegt EFRAG jetzt einen größeren Aufgabenbereich, wird jetzt zum Standardsetter, was ja bisher eigentlich nicht der Fall war. So, ähm, erste Indikation für einige Berichtsstandards gibt es schon. Hier muss man gucken, äh, wie wird jetzt dann die Wechselwirkung zum neuen eingerichteten International Sustainability Standards Board sein, der jetzt als Schwesterorganisation zum ISB seine Arbeit aufnimmt. Kleine Anmerkung, also wir haben es geschafft, dort den IASB nach Deutschland zu holen, der wird in Frankfurt angesiedelt sein. Also hat man hier dann, denke ich mal, aus Deutschland heraus auch einen kann man ganz guten Kontakt dahin aufbauen. Ebenfalls in der CSRD ist jetzt die esg strategy angelegt, dass man hier dann zukünftig sich wirklich eine ESG-Strategie wählen muss, äh, geben muss und äh, dann entsprechend auch darüber berichten muss. Das ist jetzt dann für einige Unternehmen was ganz Neues. Die haben sich da also nicht ganz drum gekümmert. Was das Ganze dann einmal auch wieder stärker noch ähm, ins Involvement vom Management reinbringt und die Unternehmensleitung mit dem AORG 2 und der Verpflichtung, dass hier die Vergütung des Vorstandes auch also nicht finanzielle Komponenten enthalten soll, ist dahin schon ein Schritt gemacht, aber hier wird weiter der Druck aufgebaut. Auch wieder, dass man über die Governance-Strukturen berichten muss in der CSRD. Das heißt, hier wird das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability etc., sozusagen von einer Staatsabteilung oder von einer separaten Abteilung direkt in Vorstand hochgespült. Natürlich, einige Unternehmen haben das schon. Viele Unternehmen ist das halt aber immer noch separat gelagert, sodass hier für die Unternehmen deutlich mehr Änderungen und Anpassungsbedarf erforderlich wird. Das Lieferkettengesetz ist ein eigenständiges Gesetz, was in Deutschland momentan geschaffen wurde. Das gültig ist. Starttermin natürlich jetzt dann erst ab 2023. Nichtsdestotrotz arbeitet die EU auch noch auf, Ebene, auf ihrer Ebene daran, entsprechende Due Diligence-Vorschriften zu erarbeiten. Hier muss man gucken, dass sich das dann im Endeffekt nicht widerspricht, sondern dass man dann auch die neuen Vorgaben, die von der EU kommen, identisch sind mit dem Lieferketten. Viele Punkte, die jetzt auch im Lieferkettengesetz angesprochen werden, findet man dann auch wieder in der Taxonomie wieder. Wenn wir da kurz konkret auf die Taxonomie eingehen, wird das dann noch mal deutlich. Ähm, gleichfalls sind die Empfehlungen der TCFD werden dort auch vielfach aufgegriffen, auch wenn es nicht explizit so benannt ist. Hier wird es dann sehr interessant sein zu sehen, ähm, wenn jetzt Unternehmen einzelne Aktivitäten wirklich hinsichtlich der Taxonomiekonformität prüfen, ist oftmals ähm, die Anforderung dabei, dass hier ein Risiko- und eine Klimaabschätzung gemacht wird. Und das ist quasi genau das, was in der TCFD enthalten ist. Das heißt, hier mit einem kleinen Schritt mehr kann man auch gleich schon jetzt die Empfehlungen der TCFD mit umsetzen. Soviel nochmal zu diesem regulatorischen Gesamtrahmen, den man hier sieht. Mit dem, jetzt wie wir Ihnen kurz vorgestellt haben, was bedeutet das jetzt die Taxonomie? Hatte ich schon vielfach jetzt erwähnt. Im Kern ist die EU-Taxonomie zum einen ein Klassifikationssystem. Das heißt, hier werden erstmals Kriterien festgelegt, was als nachhaltig, ökologisch, nachhaltige Aktivität anzusehen ist. Das Ganze zielt natürlich darauf ab, dass man eine Vergleichbarkeit schafft. Und auch den Adressaten entsprechende ähm, Informationen bereitstellt, um dann halt diese angestrebte Kapitalallokation auch tatsächlich zu erreichen. Aber da reicht es natürlich nicht aus, dass man nur Klassifikationssystem genau sagt, welche Aktivität in welcher Form ist jetzt ökologisch nachhaltig, sondern es muss auch darüber berichtet werden. Insofern enthält die Taxonomieverordnung und die Delegierten Rechtsakte, die jetzt wiederum die EU-Taxonomie-Verordnung konkretisieren, ähm, viele Berichtspflichten, die sind im ersten Moment relativ einfach, wenn man sieht, sagt, okay, ich muss jetzt CAPEX, OPEX und den Umsatzanteil berichten, wird aber feststellen in der Umsetzung, dass da doch sehr viele Herausforderungen mit verbunden sind. Insofern hat man diese qualitativen Angaben, die man bringen muss mit diesen drei KPIs, aber daneben noch weitere qualitative Angaben, die jetzt sozusagen Erläuterungen schaffen, das Ganze in einen Kontext einbetten. Momentan, wie wir auf dem vorhergehenden Slide schon gesehen haben, gibt es nur Konkretisierung für die zwei Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, über die im Geschäftsjahr 2021 berichtet werden muss. Für die anderen vier Umweltziele wird es erst noch etwas entwickelt und entsprechend ähm, ange also entsprechende Kriterien von der EU entwickelt werden. Anzuwenden ist die EU-Taxonomie für Berichte, die nach dem 1. Januar 2022 veröffentlicht werden. Also es ist hier eine etwas andere Lesart, wie man sie sonst aus der standard heraus kennt. Sonst heißt es immer Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1. beginnen. Das ist hier in dem Fall nicht der Fall, sondern hier wird auf die Veröffentlichung der Geschäftsberichte oder der nicht finanziellen Erklärungen abgestellt. Das wiederum bedeutet, dass jetzt auch Unternehmen, die gegebenenfalls ähm, ihren Stichtag am 30.11. haben, also 30.11.2021 und damit ihre Veröffentlichung erst im Januar oder Februar 2022 machen, trotzdem die Taxonomieangaben berichten müssen. Also das ist, ähm, ich glaube, für einige Unternehmen war es dann doch überraschend äh, und die haben sich jetzt sehr viel Mühe gegeben, dass sie ihre Berichte dann doch noch in 2021 veröffentlichen und nicht in sozusagen jetzt in die Berichtspflicht reinlaufen, die sie gerne noch ein Jahr aufgeschoben haben. Momentan gibt es Erleichterungen, ähm, es müssen jetzt nur die Taxonomie fähigen Aktivitäten berichtet werden und nicht die Taxonomiekonformität. Aber was sich genau dahinter verbirgt, wird dann meine Kollegin Frau Schosser eben noch genauer auch an einem Beispiel dann mit vorstellen und erläutern. Das ganze Thema EU-Taxonomie hat verschiedene Facetten. Also wie gesagt, das eine hatten wir schon genannt. Es geht hier darum, dass man die Kapitalströme lenken möchte, dass man hier entsprechende Informationen den Kapitalgebern bereitstellen möchte. Und das führt natürlich dazu, dass das ganze Thema für die Finanzierung über den Kapitalmarkt deutlich relevant ist für das ganze EU-Taxonomie. Das heißt, die Kapitalmarktteilnehmer sind ja auch wiederum selber berichtspflichtig. Und die greifen auf die Informationen zurück, die jetzt von den Unternehmen bereitgestellt werden. Also auf die Taxonomiequoten, die die Unternehmen haben, nutzen dann die Finanzinstitute, um wiederum ihre eigenen Green Asset Ratios zu berechnen. Also sprich, wie hoch ist ihr Investment in nachhaltige Aktivitäten. Natürlich ist die Taxonomie eine Regulatorik. das heißt, es ist auch eine reine Compliance-Übung. Man muss die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Interessanter wird es dann aber eigentlich, wenn man sagt, okay, die Taxonomie hat eine große Awareness, also Nachhaltigkeit insgesamt, ja ebenfalls so, dass man sagt, es ist ja auch ein Thema der Reputation. Wie trete ich jetzt nach außen hin auf? Auch wieder verknüpft mit der Kapitalmarktstory, mit der Equity-Story, aber natürlich auch mit seinen ganzen Produkten, die man verkaufen möchte, die man an Markt bringen möchte, Konsumenten finden möchte, entweder als Endkunden sozusagen oder als Vorlieferant, der jetzt sozusagen die Produkte wiederum weiterverkauft an einen anderen Businesspartner, der diese nutzt, um dann eigene Produkte herzustellen. Und Lieferkettengesetz hatten wir schon gerade angesprochen, aber das schlägt sich natürlich immer deutlich durch, dass man hier auch die anderen Vorlieferanten mit in seine Betrachtung jetzt einbezieht. Ich weiß nicht, wie umfangreich Sie solche Erfahrungen schon gemacht haben aber hier gibt es ähm, definitiv schon Rückkopplung, dass Abnehmer halt dann ganz konkret fragen, ja wie grün seid ihr jetzt eigentlich? Ein anderes Thema ist das Differenzierungsmerkmal, dass man sagt, ich habe hier, bin sehr nachhaltig unterwegs, ich investiere, ich forsche, dass ich mein ganzes Geschäftsmodell umstelle, ist natürlich ein Differenzierungsmerkmal, das dann an verschiedenen Stellen interessant wird. Ähm, Allein Recruiting, also man liest immer wieder, es gibt einen Mangel an Fachkräften, Nachwuchsprobleme gibt es in allen Bereichen, auf allen Ebenen. Und ähm, wenn man jetzt mit Absolventen spricht, äh, also wir merken es bei uns auch direkt, wenn wir neue Kollegen bekommen, direkt von der Uni, für die ist das Thema Nachhaltigkeit ein ganz großes Thema und äh, sehr wichtig. Insofern, hier ist das jetzt auch nochmal ja, eine Möglichkeit, ein hohes Ambitionsniveau, durch, sich doch durchzubringen, so ein hohes Ambitionsniveau anzustreben und ähm, da entsprechend auch Ressourcen, interne Ressourcen darauf allokieren. Darf man nicht verschweigen, es ist auch sehr viel Aufwand für die Implementierung, weil man geht jetzt hier plötzlich tiefer in die Analysen rein. Teilweise werden Themen abgebracht, die wurden so noch nie im Unternehmen erhoben, aber auch zum Teil einfach noch nicht in der Systematik erhoben. Das Kommen, wenn wir später dann auf die Taxonomie im Detail eingehen, sehen wir das noch konkreter und äh, was das alles bedeutet. Ich hatte Ihnen ja gesagt, momentan gibt es nur zwei ähm, Umweltziele, die jetzt betrachtet werden. Einmal Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz. Also die anderen vier, wie Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und von Ökosystemen und nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen kommt ähm, erst später, dass diese vier Umweltziele weiter konkretisiert werden. Darum momentan der Fokus nur auf diese beiden Sektoren oder beiden Umweltziele. Und diese beiden Umweltziele haben sich als Ziel genommen, ähm, die CO2-Emissionen zu senken. Das heißt, hier die die EU hat bei der Konkretisierung dieser Umweltziele und was jetzt taxonomiefähig wird, darauf abgestellt, welche Industrien tragen zum CO2-Emissionen bei. Also konkret haben sie sich die Industriezweige herausgesucht, die 93 Prozent der CO2-Emissionen in Europa verursachen. Da ist zum einen Real Estate dabei, einige Produktionsunternehmen, aber natürlich auch ganz großer Sektor. Der Verkehr, die ganzen Transport, die dabei sind, Landwirtschaft, also Forstwirtschaft, das sind so einige der großen Industriesektoren, die jetzt hier mit in der Taxonomie angesprochen werden und quasi nur jetzt zu betrachten sind und die jetzt mit Fokus halt auch diese CO2-Reduktion gesehen werden und hier mit betrachtet werden. Also nachdem ich Ihnen jetzt Ihren Gesamt ähm, nochmal so einen Überblick gegeben habe, wollen wir mal konkreter werden und äh, dass es auch greifbarer wird, das Ganze und Ihnen die Funktionslogik vorstellen. Und das wird wieder meine Kollegin Frau Schlosser machen. Lisa, bitte.
0: Danke dir, Rüdiger. Genau, jetzt geht es um die Frage, wie konkret funktioniert jetzt diese EU-Taxonomie? Wir haben gehört, die Klimaziele sind jetzt zunächst im Fokus. Insgesamt geht es aber um alle Green Deal verbundenen Umweltziele. Doch was konkret muss ich jetzt eigentlich als Unternehmen machen? Was Sie hier sehen, ist auf einer Seite zusammengefasst, welche Schritte durchlaufen werden müssen und was konkret eigentlich abgeprüft werden muss. Im ersten Schritt geht es darum zu prüfen, und zu identifizieren, welche Wirtschaftsaktivitäten eigentlich in einem Unternehmen vorliegen. Und in der Praxis zeigt sich da halt immer wieder, dass das durchaus ähm, Überraschungen mit sich bringen kann, weil einfach gerade je diversifizierter und größer ein Unternehmen, ein Konzern ist, umso mehr Aktivitäten kommen dann auf eine derartige Liste. Das heißt, im ersten Schritt haben Sie quasi eine Liste an Aktivitäten, die Sie als Unternehmen machen. Und stellen diese gegenüber zu den Aktivitäten, die in der EU-Taxonomie überhaupt inkludiert sind. Also für die es überhaupt Kriterien gibt. Und äh, wie mein Kollege Rüdiger Schmidt schon gesagt hat, derzeit sind nicht alle Bereiche abgedeckt. Also wir haben zum Beispiel Bereiche wie Food and Beverage Production oder auch den Handel, die sich in der derzeitigen Regulatorik nicht direkt wiederfinden. Zumindest was umsatzseitige Aktivitäten betrifft. Auf der anderen Seite, und das ist auch zu beachten, es geht ja auch um die Investitionstätigkeit des Unternehmens, also nicht nur sozusagen den KPI-Umsatz, sondern auch um CapEx und OPEX und insofern ist es durchaus auch eine Liste, die über die Umsatzaktivität des Unternehmens hinausgeht. Was dann letztendlich das Outcome ist aus Schritt 1, ist, dass man weiß, welche Wirtschaftsaktivitäten habe ich als Unternehmen und welche davon sind in der EU-Taxonomie reglementiert. Diese nennen sich dann taxonomiefähig, weil es für diese dann auch Kriterien gibt. In unserem Beispiel ist äh, die taxonomiefähige Aktivität A bis C aufgelistet währenddessen die Wirtschaftsaktivität D nicht taxonomiefähig ist, einfach schlichtweg nicht in der Taxonomie inkludiert ist. Erst dann beginnt eigentlich wirklich das äh, technische Bewerten der Aktivitäten nach den Kriterien in der EU-Taxonomie. Dafür gibt es eben diese sechs Umweltziele, die Sie gerade kennengelernt haben. Das heißt, die beiden CO2-orientierten, ähm, ich mal, orientierten, klimarelevanten Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, weil man ja weiß, dass man einen gewissen Teil des Klimawandels nicht mehr aufhalten kann. Deswegen auch dieser zweite Bereich. Und für die kommenden Jahre wird es dann eben die vier weiteren Umweltziele geben. Wasser, das Thema ähm, Transition to a Circular Economy, also Zirkulärwirtschaft, das Thema Pollution Prevention, Verschmutzung und die Frage nach dem Schutz von Artenvielfalt und Biodiversität. Hierfür finden Sie in der Regulatorik dann je Aktivität Vorgaben. Und das ist jetzt, was im zweiten Schritt zu tun ist, nämlich, das sehen Sie unten in den Zahnrädern, diese Vorgaben, die klassifiziert oder unterteilt sind in drei einzelne Themen abzuprüfen. Nämlich die Frage, gibt es einen substanziellen Wertbeitrag zu einem der oben genannten Umweltziele? Also als Beispiel, habe ich eine Aktivität, die hat gut für den oder Gut für den Klimaschutz gegen den Klimawandel ist, weil sie sehr CO2-neutral ist, weil sie ein CO2-neutrales oder emissionsfreies ähm, Produkt am Ende generiert. Das wäre zum Beispiel ein, ähm, ein technisches Bewertungskriterium, dass man sagt, man hat dann für diese Aktivität einen substanziellen Wertbeitrag. Auf der anderen Seite, und da merkt man wieder diese ganzheitliche Logik der EU-Taxonomie, dürfen die anderen Umweltziele nicht advers, negativ ähm, davon betroffen sein. Also zum Beispiel ist abzuprüfen, Sie haben jetzt äh, ein CO2-freies Produkt, was Sie herstellen, aber es muss sichergestellt sein, dass durch die Herstellung zum Beispiel keine weiteren Substanzen, Verschmutzungen generiert werden, über zum Beispiel den Produktionsprozess. Oder dass natürlich auch der Produktionsstandort jetzt nicht im Naturschutzgebiet sein sollte dass bei der Produktion aber auch bei dem Gebrauch des Produkts ähm, nicht Wasser zum Beispiel verschwendet werden darf und all diese Dimensionen sind vereinfacht gesagt unter diesem Kriterium Do No Significant Harm DNSH zu finden hierfür gibt es dedizierte Vorgaben je Aktivität manchmal gibt es eine Vorgabe die für mehrere Aktivitäten dieselbe ist manchmal ist es aber auch so dass es wirklich ganz spezifische Vorgaben gibt, gerade wenn es um das Thema ähm, zum Beispiel harmful substances oder eben Zirkulärwirtschaft, also Recycelfähigkeit und etc. von bestimmten Aktivitäten geht. Als drittes Kriterium, um diese technische Bewertung sozusagen abzuschließen, gilt ähm, die sogenannten Minimum Social Safeguards, also Einhaltung eines sozialen Mindestschutzes. Und dieses Kriterium ist für alle gleich. Das unterscheidet sich nicht je Aktivität. Das ist ein Unterschied zwischen Do No Significant Harm und Social Safeguard. Letztendlich geht es darum, dass äh, Sie Maßnahmen implementiert haben müssen im Unternehmen und dieses implementiert ist wichtig. Ähm, die sicherstellen, dass einschlägige Frameworks wie zum Beispiel die OECD Guiding Principles auch wirklich Anwendung finden. Und hier sehen wir in der Praxis immer wieder die Herausforderung, dass es natürlich äh, eigentlich sehr gängig in Unternehmen na, Guidelines gibt, Richtlinien, Policies, Code of Conducts, aber durchaus nicht immer klar ist, wie das für alle Aktivitäten im Unternehmen sichergestellt ist. Und hier vielleicht auch ein wichtiger Punkt und Aspekt, den man auch im Hinterkopf behalten muss. Ähm, das Ganze fließt ja am Schluss in die nicht finanzielle Erklärung ein. In der Regel ist die nicht finanzielle Erklärung eine Konzernerklärung. Also das Mutterunternehmen stellt die nicht finanzielle Erklärung als Teil des Konzernabschlusses auf. Damit sprechen wir auch von konsolidierten Konzernzahlen, die bewertet werden müssen. Und das bedeutet eben auch alle zum Beispiel Umsatztätigkeiten weltweit. Also nicht nur innerhalb Europas und nicht nur innerhalb ähm, vielleicht Deutschlands. Ja. Also das ist ähm, nochmal eine Komplexität, die da reinkommt, weil man plötzlich wirklich weltweit denken muss, welche Vorgaben gibt es schon, welche Vorgaben kommen jetzt neu durch die EU-Taxonomie mit rein und was bedeutet das jetzt für mich in Sachen Compliance mit der EU-Taxonomie. In unserem Beispiel ist es jetzt so, dass die Aktivität A und C alle Vorgaben erfüllt, also wirklich einen substanziellen Wertbeitrag hat zu einem der Umweltziele, keine adversen Effekte hat zu einem anderen Umweltziel, also kein do no significant harm und auch der soziale Mindestschutz gewährleistet ist. Und für diese ähm, KPIs sozusagen, für diese Aktivitäten müssen dann die KPIs bemessen werden und äh, offengelegt werden. Im Gegenzug dazu ist die Aktivität B nicht taxonomiekonform. Im Englischen Taxonomy Aligned. Warum? weil es eine dieser technischen Bewertungskriterien nicht erfüllt. Somit ist diese Aktivität nur fähig, aber nicht konform und muss aus den nachhaltigen äh, KPIs ausgerechnet werden. Was man im Schritt 3 eben in der Offenlegung sieht, ist ähm, natürlich gerade unser Fokus heute ist ja eben auch auf Corporates, dass es sich um äh, Financial KPIs handelt, die plötzlich nach nicht finanziellen unterschiedlichsten ähm, ja Kriterien bemessen werden müssen. Das ist absolut ein Game -Changer. Also da muss man sagen, das kannte man in der Vergangenheit nicht, dass man nicht finanziell und finanzielle Faktoren so miteinander verknüpfen muss. Und auf der anderen Seite ähm, ist das Ganze auch eine Offenlegungsverpflichtung für Finanzmarktteilnehmer. Das heißt auch alle Financial Institutions in Europa, aber auch außereuropäische äh, Financial Institutions, die aber ähm, ESG zum Beispiel ähm, ESG-Anlagemöglichkeiten in der Europäischen Union vertreiben, müssen sich dieser Taxonomie unterordnen. Insofern ein Überblick, wie das Ganze aufgesetzt ist und miteinander sozusagen auch funktioniert. Jetzt im nächsten Schritt gehen wir tatsächlich einfach mal durch anhand eines Beispiels, was das konkret bedeutet. Wir haben uns das Beispiel Herstellung von Windturbinen rausgesucht, weil das einfach auch für ja ich denke viele hier in der Runde ein sehr sehr gutes und einfach zu verstehendes Beispiel ist. Man muss tatsächlich sagen und das zeigt der linke Ausschnitt, es gibt sehr sehr ähm, ja, unterschiedliche Aktivitäten, die auch durchaus sehr viel ja, herausfordernde Kriterien haben, als jetzt zum Beispiel die Herstellung von Windturbinen, aber es soll einfach als Beispiel dienen, um diese Funktionslogik mal praktisch zu durchdenken. Was also im ersten Schritt wichtig ist, bei der Definition der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten, also den ganz linken Block auf der vorherigen Folie, dass es um die Beschreibung der Aktivität geht. Es gibt ähm, darüber hinaus ein statistisches Verfahren, was die EU wieder nutzt. Ähm, wir sagen schon immer, die EU verwertet gern, was sie schon hat, nämlich das sogenannte NACE-Code-Verfahren. NACE-Codes ist quasi ein statistisches, äh, ja eine statistische Logik die Anwendung findet, um Sektoren einzugliedern und einfach auch die Wirtschaftsaktivitäten irgendwo zu sortieren. Das Ganze finden Sie auch in der Regulatorik, dass da immer wieder NACE-Codes angesprochen werden. Allerdings sind diese nur indikativ, also sie geben eine erste Einordnung, aber keine finale, keine finale Aussage über eine Taxonomiefähigkeit. Bedeutet in der Praxis, man muss sich tatsächlich die Beschreibung anschauen und eben durchgehen, ob die individuelle Unternehmensaktivität hier hineinfällt. Zudem auch wichtig, vor allem fürs erste Jahr, ähm, es ist natürlich eine vollständige Analyse äh, vorzunehmen. Das heißt, es müssen alle Aktivitäten im Konzern dann äh, bewertet werden. Natürlich kann man dann gewissen Kosten nutzen, Anspruch auch ähm, geltend machen. Aber was sich hier tatsächlich in der Praxis bewährt hat und hier vielleicht auch so ein paar einfach äh, Praxis, äh, Lessons learned, die wir gern weitergeben, um diese Vollständigkeit auch dokumentieren zu können, macht es regelmäßig Sinn, die bestehende Struktur im Unternehmen, insbesondere im Reporting, zu nutzen und darauf erstmal aufzusetzen und durchzugehen nach Business-Units, nach Subsegmenten. Was davon könnte in eine Taxonomie oder auch mehrere taxonomiefähige Wirtschaftsaktivitäten fallen und welche Business-Units, Subsegmente sind entweder einfach derzeit noch nicht erhalten, enthalten oder beziehen sich auf Aktivitäten, die halt ganz klar nicht äh, ja, grün im Sinne der eu taxonomie sind. Im, wenn man das sich jetzt genau anschaut, im nächsten Schritt, ähm, geht es eben um die Prüfung des substanziellen Beitrags. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Aktivität, Herstellung von Windturbinen, die unter die sogenannte Kategorie Manufacturing of Renewable Energy Technologies fällt. Ja, das Ganze ist natürlich gut, um ähm, eben erneuerbare Energien auszubauen und deswegen grundsätzlich erstmal Teil der Taxonomie, taxonomiefähig. Jetzt ist die Frage, ist das Ganze dann auch nachhaltig, also taxonomiekonform? Und dafür ist zu prüfen, ob eben ein substanzieller Beitrag zum Klimaschutz vorliegt. Hier referenziert die Taxonomie sehr, sehr häufig auf bestehende Direktiven und regulatorischen Vorgaben ist auch hier der Fall, da wird zum Beispiel die Richtlinie 2018-2001 ähm, angewendet, die definiert, was denn erneuerbar ist und was nicht. Ich glaube, bei einer Windturbine ist man sich ähm, ähm, ja, relativ schnell auch darüber im Klaren. Ähm, es ist durchaus aber auch so, dass hier je nach Aktivität sehr detaillierte und einzeln abzuprüfende Vorgaben bestehen. ist aber sehr unternehmensindividuell und sektorspezifisch. Genau, in dem Fall ist es so, dass eben Wind unter diese Richtlinie fällt, Windkraft und damit auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz ähm, stattfindet. Damit ist der Schritt 2a sozusagen als erster Teil dieser technischen Bewertung erfolgt. Nun kommen wir zum größeren Schritt 2b, nämlich die Do No Significant Harm. Ähm, hier wollten wir Ihnen einfach ein Beispiel geben und mal aufzeigen, was das so typischerweise für Vorgaben sind. In dem Fall ist es jetzt so, Klimaschutz ist, hat sozusagen einen Haken. Das heißt, es bleiben noch fünf weitere über, nämlich Anpassung an den Klimawandel, Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang in eine Kreislaufwirtschaft, die Eingrenzung von Verschmutzung und eben das Thema Biodiversität und Schutz von Ökosystemen. Was die Taxonomie hier fordert, geht eigentlich immer in die Richtung, sich damit wirklich aktiv zu befassen und auch Maßnahmen zu definieren. Das zieht sich eigentlich durch die Do-No-Significant-Harmes durch. Der erste Punkt, Anpassung an den Klimawandel, ist auch eine starke Schnittstelle zur TCFD. Sie haben das vorher schon gehört in dem Überblick, den Herr Schmidt gezeigt hat, dass es eben immer wieder Themen gibt, die miteinander zusammenhängen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Das heißt, es muss für die jeweilige Aktivität identifiziert werden, ob es wesentliche physische Klimarisiken gibt. Das kann standortbezogen sein, also einfach, dass die, der Produktionsstandort zum Beispiel in Küstennähe liegt oder ähm, an, in einer Region liegt, die ähm, beispielsweise mit Grundwasser nah am Grundwasserspiegel ist und dementsprechend auch ähm, schnell Überflutungen äh, oder Überflutungsrisiken ausgesetzt ist. Also das kann sehr unterschiedlich ausgelegt werden, aber es muss sich eben angeschaut werden. Und eine ähnliche Sichtweise hat ja auch die CCFD in Sachen äh, Risk Assessment. Im nächsten Schritt ist eben auch eine Szenarienbildung vorzunehmen. Das heißt, man kann sich das jetzt nicht nur heute anschauen, sondern auch wirklich mit dem Blick, was passiert denn, wenn der Klimawandel unter welchen Prämissen eintritt. Ja. Und hierfür gibt es natürlich wirtschaftlich, wissenschaftlich basierte Szenarien, die man anwenden kann. Und ähm, in der Praxis macht es hier auch häufig Sinn, das wirklich irgendwo zu zentralisieren ähm, und für mehrere Aktivitäten vorzunehmen, ähm, weil das auch tatsächlich im Do-No-Significant-Harm eine Vorgabe ist für alle Aktivitäten, die, vorge die Teil des Katalogs sind. Letztendlich ist es so, wenn man dann Risiken identifiziert hat, muss man natürlich auch Maßnahmen identifizieren, damit die Risiken nicht eintreten. Bei Schutz von Wasser- und Meeresressourcen ist es so, dass man eben auch wieder von der Risikoseite kommt und sagen muss, okay, wo habe ich eben im Zusammenhang mit dieser Aktivität ein Wasserrisiko? Ja. Bei der Herstellung von Windturbinen ist es jetzt vielleicht nicht so das, sage ich mal, umfassende große, äh, erstrangige Risiko, aber es kann natürlich standortbezogen Thema sein. Und deswegen ist zum einen entweder ein Wassernutzungs- und Schutzmanagementplan ähm, vorzulegen und auch natürlich umzusetzen oder eben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ähm, anhand der bestehenden Richtlinien der Europäischen Union. Auch hier eine Frage, die wir immer wieder hören in der Praxis, was bedeutet es jetzt, wenn hier europäische Richtlinien an, ähm, angefragt werden? Heißt es das jetzt, dass ich wieder im Konzernbild weltweit plötzlich europäische Richtlinien umsetzen muss oder dann in einer Norm folgen, zum Beispiel ein Environmental Impact Assessment vorlegen muss. So ist es tatsächlich aktuell nicht in der Lesart ähm, zu sehen, sondern es ist ähm, mehr eine Art Analogie. Also ich muss einfach sicherstellen, dass dem Wasserschutz in dem Beispiel Rechnung getragen wird und dass an dem Standort außerhalb Europas genauso darauf geachtet wird, zum Beispiel keinen hohen Wasserverbrauch zu haben. Also insofern, es ist nicht eins zu eins quasi ähm, adaptierbar, aber es ist eine gewisse Analogie. Genauso beim Thema ähm, beim nächsten Thema Übergang in eine Kreislaufwirtschaft. Hier geht es halt viel um die Frage, wie gut ist vor allem das Produkt dann auch selber oder die Tätigkeit, der Output meiner Tätigkeit, in Sachen Recyclability und auch ähm, Haltbarkeit. Also lässt sich ähm, das jeweilige Produkt des Unternehmens lange verwenden? Hat es äh, gewisse Möglichkeiten, auch repariert zu werden? Ne? Oder muss ich es quasi, das ähm, ist immer das berühmte iPhone-Beispiel, muss ich quasi, sobald da irgendwas kaputt ist, ein neues Gerät kaufen? Ne? Ähm, auch das Thema, ähm, wie welche Materialien verwende ich auch für das Produkt? Ne? Sind ähm, sozusagen Reuse Materials, die ich wiederverwenden kann. Ähm, also insofern ist das immer so eine Komponente beim Thema Übergang äh, in eine Kreislaufwirtschaft. Die andere Komponente ist auch wieder mehr standardbezogen. Die Frage, habe ich zum Beispiel einen Waste Management Plan, also eine, einen gewissen ähm, standortbezogenen ja, Management für Abfall am Standort? Wie gehe ich mit den Abfällen aus der Produktion zum Beispiel um? Wie ist einfach sichergestellt, dass es keine bedenklichen Stoffe gibt, die da ähm, auch nicht rückverfolgt werden können. Zum nächsten Punkt, das Thema Verschmutzung. Hier gibt es eine sehr detaillierte Liste an sogenannten harmful substances, ähm, die tatsächlich getestet werden muss. Also in, in dem Sinne, dass es ähm, entweder nicht relevant ist für die jeweilige Tätigkeit oder eben auch vermieden ist, dass diese Substanzen in irgendeiner Form, also entweder in der Produktion oder eben auch in der Nutzung des jeweiligen Produkts ähm, ja, an, sozusagen an die Außenwelt gelangen. Ähm, hier gibt es häufig schon äh, Dinge, die man im Unternehmen auch nutzen kann. Ähm, das Ganze fußt auch auf Direktiven, die schon bereits bestehen, das heißt gerade im europäischen Umfeld ähm, sehen wir häufig, dass in Unternehmen schon Maßnahmen implementiert sind, dass es schon gewisse Einheiten gibt, die sich darum kümmern, dass das einfach gemanagt wird und das kann man natürlich wiederverwenden, auch für die EU-Taxonomie-Compliance. Der letzte Punkt, das Thema Schutz von Artenvielfalt und Ökosystemen. Ähnlich wie das Wasserthema geht es ja auch um Umweltverträglichkeitsanalysen und eben insbesondere den Punkt, dass man auch außerhalb der EU ähm, sich den ganzen vernünftig nähert und eben auch ähm, gewisse Screenings durchführt, um dann nicht ein Risiko zu haben, dass einfach negative Effekte auf die jeweiligen Ökosysteme bestehen. Sehr viel Text, aber damit ein äh, gewisser Überblick, was das so konkret in der Praxis bedeutet, dieses ominöse "do no significant harm" und was man da auch ähm, insofern ja durchprüfen muss und vor allem sicherstellen muss, um später auch eine nachhaltige nachhaltige KPIs veröffentlichen zu können. Im nächsten Schritt haben wir die Einhaltung der sozialen Mindeststandards. Und das ist natürlich auch wieder etwas, was schon besteht. Also die OECD-Leitsätze, die UN-Leitprinzipien, ILO-Kernarbeitsnormen und eben die A Human Bill of Rights sind alles Themen, die ja schon bestehen, die häufig in den Unternehmen auch schon verankert sind. Der wesentliche Knackpunkt hier ist tatsächlich dieses Implemented im Artikel 18 der EU-Verordnung. Das heißt, ähm, es muss eben nachgewiesen werden, dass es nicht nur eine Policy gibt, sondern dass es auch gewisse ja, Rollenstandards und auch Strukturen gibt, um sicherzugehen, dass das auch weltweit umgesetzt wird. Ähm, was wir hier ähm, in der Praxis immer wieder sehen, als Empfehlung auch klar weitergeben, Erstmal eine SS-Aufnahme zu machen und um wirklich zu schauen, was haben sie denn schon alles im Unternehmen. Man muss die Welt nicht immer neu erfinden ähm, und das Ganze dann zu mappen, wenn man so will, mit den Vorgaben aus der EU-Taxonomy. Ähm, und letztendlich dann eigentlich zu adaptieren, so dass man eben die Compliance auch dokumentiert und ähm, sicherstellen kann im Schluss. Wir kommen jetzt zu den Berechnungen der KPIs und ähm, insbesondere auch der Frage, was genau ist denn jetzt eigentlich am Schluss in meiner nicht finanziellen Erklärung zu berichten. Ähm, letztendlich gibt es hier detaillierte Vorgaben in den Delegierten Rechtsakten. Jetzt am Beispiel Umsatz heißt das Ganze, dass man immer einen Zähler definiert hat und einen Nenner. So ist es quasi in der Regulatorik aufgebaut. Ähm, letztendlich ist dann immer der KPI zu berichten, der sich eben aus diesem dedizierten Nenner und dieser Zählervorgabe ergibt. Hier Beispiel Umsatz ist es so, dass der netto aller Geschäftsaktivitäten erstmal im Nenner ist. Klassischerweise ist es der IFRS-Umsatz. Das ist noch ein relativ einfacher Nenner, wenn man so will, also der lässt sich in der Regel sehr gut aus den bestehenden Finanzinformationen abgreifen und sozusagen als Basis wählen. Und Sie merken auch vor der Punkt, es macht Sinn auf bestehende Reporting-Strukturen aufzusetzen, kommt hier wieder, weil natürlich auch sozusagen die Euros zugeordnet werden müssen zu dem Zähler. Und der Zähler ist definiert als den Anteil des Nettoumsatzes aus Produkten oder Dienstleistungen, die Taxonomie mit Taxonomie-fähigen im ersten Jahr ähm, und ab dem zweiten Jahr Taxonomie-konformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen sehr diversifizierten Konzern zum Beispiel habe, ähm, dass ich durchgehen muss, welcher Teil in meinem Geschäft ist Taxonomie-fähig, ist Taxonomie-konform und wie viel Euro Umsatz habe ich damit erwirtschaftet. Um Ihnen da jetzt das Zielbild zu geben, wie wird denn diese Offenlegung dann aussehen, ähm, finden Sie in dieser Übersicht mal einen Eindruck. Letztendlich ist es so, im Erstanwendungsjahr gibt es nur weitreichende Erleichterungen, aber ab dem nächsten Jahr sind tatsächlich ähm, solche Tabellen zu berichten. Also das ist jetzt quasi nicht unsere eigene Erfindung, sondern das ist die ähm, schon äh, vor. Also vor ja, vorläufig insofern, weil es noch nicht im Amtsblatt erschienen ist, aber äh, die finale regulatorische Vorgabe. Ähm, und das bedeutet, dass man, um sie da durchzuführen, tatsächlich auf der linken Seite jede Aktivität darstellen muss. Dann darstellen muss, was ist mein NACE-Code dazu. Dann darstellen muss, was ist der absolute Umsatzwert für diese jeweilige Aktivität den Ganzen in, den jeweiligen Absolutwert in Prozent setzen muss zum Gesamtumsatz für jetzt den Umsatz-KPI und dann darstellen muss, für welche Umweltziele habe ich denn überhaupt eine substanzielle Contribution, also einen substanziellen Wertbeitrag. In unserem Beispiel jetzt mit der Herstellung von Windturbinen wäre das ja der erste Teil quasi Klimaschutz ähm, je diversifizierter ein Unternehmen ist, umso mehr verschiedene Umweltziele können natürlich Anwend Anwendung finden und dann auch sich in dieser Tabelle widerspiegeln. Das heißt, der erste Teil ist dann tatsächlich das Thema Substantial Contribution zu welchem Umweltziel. Im rechten Teil Do No Significant Harm findet man dann ähm, einfach nur Yes oder No. Das heißt, keine ja finanzielle KPI mehr, die dahinter steht, sondern eine Aussage, eine absolute Aussage, dass für diese Aktivität die do Signifikant no significant harm erfüllt werden. In der äh, Spalte nach den do no significant harm kriterien findet man den sozialen Mindestschutz. Das ist auch zu bestätigen je Aktivität und insofern dann auch je damit verbundenen absoluten Euro-Wert, den man darstellt. Und letztendlich führt es das dazu, dass man am Schluss eine sogenannte Taxonomy Aligned Sustainable, also nachhaltige Umsatz KPI angibt, die Sie hier etwas dicker umrandet in der Tabelle sehen. Die Vorgabe sieht dann auch noch weiterreichende Informationen. Zum Beispiel ist es eine Aktivität, die einen direkten Einfluss auf die Erreichung der Umweltziele hat. Oder ist es eine Aktivität, die sogenannte Enabling Activities sind? Also sozusagen ähm, die Erreichung der Umweltziele ermöglichen, indem sie ein, an eine andere Aktivität erst äh, überhaupt dazu bringen, ähm, ja einen positiven Beitrag zu die Umweltziele zu machen. Und es gibt auch sogenannte Transitional Activities. Das sind ähm, Aktivitäten, die nur für eine Übergangszeit ähm, unter die eu Taxonomie fallen. Um hier ein Beispiel zu geben, weil wir das immer wieder hören, was ist eigentlich Enabling, was ist eigentlich Transitional, was ist Direkt. Ähm, die ähm, Transportaktivitäten, also tatsächlich das Fahren, Transportieren von ähm, Low Carbon, also emissionsreduzierten, emissionsfreien Fahrzeugen, ist eine direkte Aktivität. Weil dadurch, dass ich statt vielleicht mit einem Diesel-LKW oder einer diesel mit einem Elektro-LKW oder Elektrolog fahre und transportiere, ähm, ja, trage ich dazu bei, weniger CO2-Emissionen zu haben und damit das Klima zu schützen. Um aber überhaupt mit einem Elektro-LKW oder einer Elektrolog zu fahren, müssen diese hergestellt werden. Das ist wiederum eine Enabling Activity, nämlich die Herstellung von emissionsreduzierten Technologien für den Transport. Da hingegen eine Transitional, also nur für eine Übergangszeit relevante ähm, Aktivität, ist ähm, zum Beispiel Hybrid-Technologien, also der Hybrid, das Hybrid-Auto, der Hybrid-LKW. Insofern an diesem Beispiel versteht man ein bisschen besser diese, diesen Zusammenhang zwischen Direct Enabling Transitional. In dieser Tabelle finden Sie dann auch noch verschiedene Bereiche und vor allem diesen wunderschön ausgeschwärzten Block. Ähm, der hat auch eine gewisse Historie, wenn man so will. Ähm, der war nämlich zunächst noch nicht ausgeschwärzt im Entwurf. Und der Hintergrund ist letztendlich, dass man sagt, ähm, man möchte eine ja, Transparenz sicherstellen, das heißt relativ weitreichende Offenlegungen geben. Allerdings ähm, ist dann natürlich auch irgendwo ein Punkt erreicht, wo man sagt, was ist vielleicht nicht mehr was, was man in der Öffentlichkeit äh, unbedingt auch zeigen möchte als Unternehmen. Und daher kam jetzt eben auch dieser schwarze Block, wenn man so will. Was oben zu sehen ist, ist wirklich das, der Teil des Unternehmens, der komplett nachhaltig ist. Also alle Kriterien, die wir gerade gezeigt haben, erfüllt. Der mittlere Teil, was sozusagen geschwärzt ist, ähm, das sind die Teile, ähm, die zwar grundsätzlich taxonomiefähig sind also sozusagen eine wenn man so will aktivität ist die auch in der regulatorik hinterlegt ist aber nicht alle kriterien erfüllen zum beispiel weil man zwar noch einen substanziellen wertbeitrag hat aber ein problem mit wasser hat und dem no signifikant haben damit kein yes hat diese ähm, unter dem sogenannten bereich a2, taxonomiefähigen, aber nicht nachhaltigen Aktivitäten sind auszuweisen, aber nur in Höhe ihrer Prozentsätze vor. Nicht in, äh, mit den weitergehenden Informationen. Und das war eine Änderung tatsächlich zwischen Entwurf und finalem Delegiertenrechtsakt, ähm, auch aufgrund großer, großen Druck- und Kommentierungsarbeiten, weil man sonst natürlich sehr, sehr weitreichend offengelegt hätte, für welche Aktivität hat man vielleicht ein Problem in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit. Darunter finden Sie nochmal einen Teil, das ist das ganze Thema Non-Eligible, also nicht taxonomiefähig. Die ähm, ist sozusagen dann das Residuum vom Gesamtumsatz, ähm, ähm, der einfach nicht unter die EU-Taxonomie fällt. Das Ganze haben wir jetzt im ersten Schritt auf Umsatz äh, dargestellt. Tatsächlich gibt es aber natürlich noch zwei weitere KPIs, nämlich CapEx und OPEX. Ähm, vielleicht zunächst zum CapEx. Die Logik ist dieselbe, also man hat auch wieder Zähler und Nenner. Im Nenner ist äh, quasi eine Art anlagebezogener CapEx, also alle Additions to Tangibles and Intangibles, die Sie auch im Anlagespiegel zeigen würden, ähm, zu finden, aber auch IFRS 16 ähm, sozusagen Leasingbezogene Additions. Das heißt, hier ist im ersten Schritt in der Praxis eigentlich immer zu schauen, welche CapEx-Definition haben Sie bei sich im Unternehmen und ist diese CapEx-Definition äh, sozusagen gleichzusetzen zu den EU-Taxonomie-Vorgaben. Für den Zähler wiederum ist die Frage, welche dieser Assets äh, sind verbunden mit einer taxonomiefähigen oder eben konformen Aktivität. Oder haben Sie einen größeren Plan, Ihre äh, Taxonomiefähigkeit und insbesondere Konformität zu erweitern oder zu erreichen? Das sind Themen, da kann man sich so vorstellen, Sie investieren in einen großen neuen Standort, auf den Sie zum Beispiel ähm, erneuerbare Energien, äh, Energietechnologien herstellen. Der Standort wird innerhalb der nächsten Jahre fertig sein und es ist sichergestellt, dass Sie dort dann eben auch nachhaltige Aktivitäten betreiben. Dann sind Investitionen für diesen neuen Standort unter diesem CapEx-Plan, heißt es dann in der Regulatorik zu fassen. Das wäre dann auch ein, äh, ein Teil des Zählers. Und zuletzt ähm, sozusagen hat man noch das Thema Purchase of Output in der Regulatorik. Also wenn Sie beispielsweise ein äh, Bauunternehmen beauftragen, ein neues Gebäude ähm, herzustellen und für Sie zu bauen, dann kaufen Sie ja von einem Dritten dessen Output aus einer Taxonomiefähigen Aktivität. Ähm, wenn es ein energieeffizientes Gebäude ist, dann ist das kann das auch unter den Zähler gefasst werden. Ich habe gerade gesehen, dass wir eine Frage auch zum Thema CapEx und OPEX bekommen haben, nämlich ob bei der Allokation von CapEx und OPEX alle bereits geleasten Assets im Rahmen des IFRS 16 zu berücksichtigen sind oder nur neu geleaste Assets ab 22. Also es geht tatsächlich immer um die Zugänge, das heißt Right-of-Use-Assets des jeweiligen Geschäftsjahres und nicht quasi schon bestehende Right-of-Use-Assets. Das vielleicht zur Klarstellung. Sehr spannend wird es dann im Bereich von OPEX. Ähm, OPEX ist aus meiner persönlichen Sicht ein total falsches Wording für den KPI, weil insbesondere die ähm, Teilnehmer heute, die vielleicht noch nicht so tief in der UTEX-Sonne mit drin sind, ähm, es ist nicht der OPEX gemeint, den man sonst in der Finanzwelt gern ähm, als Definition nutzt, sondern eigentlich nicht aktivierungsfähige Investitionen des Unternehmens. nämlich ähm, Forschung und Entwicklung, was quasi die Investitionen in die zukünftigen Tätigkeiten sind. Ähm, Building Renovation Measurements, also ähm, alles, was Renovierungsarbeiten sind an Gebäuden. Das Thema Maintenance Repair, also tatsächlich auch Wartung, Reparaturarbeiten, um die Lammlebigkeit von Assets, wenn man so will, äh, sicherzustellen als Investition. Und das Thema Short-Term Lease. Short-Term-Lease insofern, weil ihr Fest 16 ähm, ja eben auch offen hält, ähm, kurzfristige Leasing direkt im OPEX zu fassen und nicht ähm, zu aktivieren. Und insofern ist es quasi nicht ein OPEX-KPI, die man sonst kennt, sondern wirklich ein ganz, ganz dedizierter Teil des OPEX. In der Praxis sieht man da auch immer wieder, dass man gerade in Sachen Prozentsätze halt von ganz anderen dann auch Wesentlichkeiten ausgeht, als jetzt natürlich in der Diskussion beim Umsatz. Es gibt noch eine weitere Kategorie im OPEX, die unter den Nenner fällt. Es ist sogenannte Day-to-Day -Day Servicing of Property Plant Equipment. Letztendlich ist es eigentlich in den meisten Praxisfällen dasselbe wie Wartung und Reparatur, aber einfach auch zur Vollständigkeit. Es gibt diese noch sehr, ja, sage ich mal, offen gehaltene weitere Teilbereich des OPEX-Nenners. Der Zähler wiederum ist eigentlich gleich definiert wie im CapEx. Das heißt, welche dieser Aufwendungen sind verbunden mit Assets or Processes, die einer taxonomiefähigen oder konformen Aktivität ähm, verbunden sind. Und letztendlich ist hier halt häufig natürlich schon erstmal das Problem, den Nenner zu definieren um überhaupt die Zahlen na, sozusagen in Summe ähm, konsolidiert, vor allem über den Konzern, ähm, zu definieren und zu identifizieren. Ähm, weil einfach man zum einen R&D hat, als eher Funktionskostenbereich und eben dann Aufwandskonten, wenn man so will, im Sinne von Maintenance, Repair etc. Ähm, wir kommen gleich noch später eben in, zu den Herausforderungen in der Praxis und können da auch gern nochmal detaillierter dann drauf eingehen. Letztendlich ist das alles ähm, die Vorgabe der Regulatorik. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es sehr, sehr viele Auslegungsthemen dazu. Ähm, zu, darüber hinaus gibt es eben auch qualitative Angaben, die man gerade auch im ersten Jahr nicht vergessen darf, nämlich es ist auch anzugeben, wie das Unternehmen diese Zahlen generiert hat. Also wie zum Beispiel ist sichergestellt worden, dass der Umsatz der Definition CAPEX, OPEX, insbesondere der Definition der EU-Taxonomie entspricht. Wie ist man vorgegangen bei der Determinierung der taxonomiefähigen und konformen ähm, Zähler, äh, Zähler, sozusagen KPIs ähm, und auch die Frage, welche besonderen Auslegungen gab es für das Unternehmen und wie hat man die getroffen. Also insofern auch schon im ersten Jahr äh, gewisse qualitative Vorgaben, die man machen muss. Im Folgejahr, und das ist vielleicht auch nochmal was, was wirklich in der Praxis ähm, zu berücksichtigen ist, gerade bei dem Thema CapEx und OPEX, wenn ich eben größere Investitionen habe, wo ich eben wie das Standardbeispiel heute was investiere, um in der Zukunft eine nachhaltige Aktivität, äh, Aktivität zum, zu machen, ist es so, ähm, dass das auch ein gewisses Restatement mit sich bringt soll heißen, wenn heute ein Unternehmen grünen CapEx ausweist in, mit der Begründung, dass das äh, sozusagen ein neuer Standort ist, äh, wo ich dann zum Beispiel Renewable Energy Technologies herstelle und das aber dann nicht der Fall ist, dann muss das gerade bei wesentlichen Investitionen korrigiert werden. Also insofern auch ähm, sollte man das wirklich beachten, gerade bei den ersten Disclosures. Wir haben nochmal eine Frage erhalten zum Thema, ob auch nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen die EU-Taxonomie anwenden müssen und ab wann und in welchem Umfang. Das ist nochmal ein sehr, sehr, glaube ich, wichtiges Thema grundsätzlich zum Anwenderkreis. Vorher in der Zeitachse, wenn Sie sich erinnern, hatten wir ab 2023 die sogenannte CSRD skizziert, genau eigentlich mit dem Hintergrund. Aktuell ist es so, dass die Anwendungsverpflichtung Kapitalmarktorientierte Unternehmen trifft, konkreter alle, die eine nicht finanzielle Erklärung machen müssen. Das heißt, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen haben noch, wenn man so will, mehr Zeit, sich dem Ganzen zu nähern. Mit der CSRD Einführung wird sich der Scope der Unternehmen, die unter die Berichtspflicht fallen, nach derzeitigem Entwurf, muss man sagen, sehr sehr stark erweitern und es auf alle sogenannten Large Companies innerhalb der EU Ausweiten. Das heißt, sobald Sie ein großes Unternehmen im Sinne des HGBs sind, fallen Sie eigentlich unter diese Berichtspflicht als Teil dann der CSRD-Berichtspflicht. Insofern ähm, zeitlich etwas mehr, etwas mehr Frist, allerdings dann ähm, in der vollen, im vollen Umfang. Das heißt, die EU-Taxonomie-Verordnung greift ja schon heute und wird dann einfach nur als Teil der CSRD mehr Unternehmen betreffen, muss aber dann vollständig eben auch angewendet werden. So, genau, hier nochmal der Überblick zu den qualitativen Angaben, insbesondere auch zu den Kontextinformationen im ersten Jahr und insofern würden wir jetzt die Zeit auch noch nutzen, zum einen Fragen natürlich noch entgegenzunehmen aber eben auch nochmal auf das Thema Herausforderungen in der Praxis zu schauen. Das sind jetzt einfach so ein paar Stichwörter, die wir eben immer wieder ähm, in der Praxis derzeit sehen und die wir auch gerne einfach mit Ihnen teilen möchten. Das erste Thema ist halt wirklich Generierung der Daten und Sicherstellung der Verlässlichkeit der Daten. Wie Sie gesehen haben, ist es ein wahnsinnig umfassendes Regelwerk, was sowohl in die finanzielle Welt geht, aber auch stark in die nicht finanzielle Welt. Was wir häufig sehen, ist, dass in den Finanzzahlen es natürlich etablierte Prozesse, Systeme gibt, die auch verlässlich sind, diese Strukturen aber nicht ähm, zu den Strukturen der EU-Taxonomy passen und insofern die Zahlen nicht automatisch aus dem System generiert werden können. Da geht es eigentlich schon mal darum, nur dieses erste Taxonomie fähig oder nicht fähig zu bestimmen. Noch komplexer wird es dann bei der Frage, wie schaut es denn mit Duno Significant Harm und Social Safeguard aus? Also in der Tabelle, wenn Sie sich wieder vorstellen, ähm, ich habe 20% ähm, Umsätze, die mit einer taxonomiefähigen Aktivität verbunden sind. Die konnte ich generieren aus meinem System. Aber wie kann ich jetzt sicherstellen, vor allem wenn diese 20% Umsätze in mehreren Ländern weltweit auch generiert werden, dass dort alle Vorgaben in Duno Significant Harm und Social Safeguards? ja, auch wirklich nachgekommen werden kann. Und hier ist es tatsächlich so, dass man ähm, wirklich verbinden muss, diese nicht finanzielle Reporting-Welt. Es gibt häufig in Unternehmen ja schon auch Tools zum nicht finanziellen Reporting, also zum Beispiel Umweltmanagementsysteme äh, Berichterstattungen zu Zertifizierungen, ähm, Tools, in denen man zum Beispiel Water Risks ähm, identifiziert und dann auch bewertet. Also es gibt Themen aber die müssen miteinander verbunden werden und insbesondere im Zielbild des Reportings, also auch Sie müssen das ja dann jedes Jahr mindestens einmal sozusagen generieren, dass man das auch im Regelbetrieb standardisiert, wie diese Informationen zugespielt werden zu den finanziellen Informationen. Ähm, wir haben nochmal Fragen bekommen, auch zum Thema Wesentlichkeitsgrenze, tolles Thema. Ähm, gibt es eine Wesentlichkeitsgrenze und ähm, ab der diese Tabelle überhaupt reportet werden muss und äh, wie sicherlich auch wie die definiert ist. Grundsätzlich gibt die Taxonomie leider keine Wesentlichkeitsgrenze vor. Das heißt, auch wenn Sie 0% haben, müssen Sie ähm, offenlegen, dass es 0% sind. Ähm, es gibt natürlich schon einen gewissen, wir würden jetzt mal sagen Kosten-Nutzen, Diskussionspunkt. Also zu deutsch, wenn Sie sehen, dass Sie da keine wesentlichen Effekte mehr auf die KPIs haben, konzentriert man sich natürlich schon eher auf die Themen, die halt auch wirklich Auswirkungen auf die Offenlegung haben. Also man muss da jetzt nicht im Zweifel noch künstlich sich in Tiefen einarbeiten, die im Zweifel jetzt auch keine wesentlichen Aussagen mehr mit sich bringen. Aber tatsächlich, es gibt kein impliziten Wesentlichkeitsgrundsatz in der Taxonomieverordnung und auch nicht in den Delegierten Rechtsakten. ist dann mehr ein Praxishinweis und auch so zum Thema Praktikabilität, gerade in den ersten Jahren. Ähm, wir haben noch eine Frage erhalten zum Thema, wie hat gegebenenfalls eine Korrektur zu erfolgen? Ähm, das ist natürlich, also es gibt ja wenig, bisher wenig wirklich fixe Vorgaben, aber ähm, was halt im Rechtsakt verankert ist, ist, dass ich halt eine Korrektur oder ein Restatement machen muss, wenn es hier eben, wenn der CAPEX-Plan nicht erreicht wird. Ähm, wie man sich dann in der Praxis das vorstellen kann, ist sicherlich, dass man darauf referenziert, warum hat man das auch mit inkludiert. Ja, also zum Beispiel man hat eine es muss ja auch eine wesentliche Investition letztendlich dann auch sein, man hat eine große Investition geplant, das waren die damaligen Prämissen. Die Prämissen haben sich geändert oder es hat sich einfach auch das Umfeld geändert und deswegen aus den und den Gründen ist die damalige Ratio nochmal ähm, neu zu bewerten. Müssen auch Erlöse, die nicht gemäß IAS 1 in den Umsätzen, sondern im sonstigen Ergebnis da unwesentliche Nebenerlöse ausgewiesen werden, dem Klassifizierungstest zu den Tätigkeiten unterzogen werden. Das ist ähm, nochmal eine sehr ähm, ja, doch spezifische Frage. Letztendlich ähm, geht es auf den äh, IAS-1-Umsatz in den Umsatzerlösen selbst. Also ich könnte gerne nochmal im Nachgang da, dazu sprechen, ob das auch ein wesentlicher Punkt ist. Aber ähm, da ist eigentlich direkt auf den IAS-1-Umsatz abgestellt. Genau. Was ist Ihre Hausmeinung zu dem Thema Quasihersteller im Handel? Das heißt, der Händler lässt die Artikel gemäß seinen Vorgang produzieren und vertreibt diese. Fällt der Händler in den nas bereich der Hersteller? Das ist tatsächlich gerade eine Diskussion auch in der Fachwelt. Ähm, deswegen, ähm, wenn man so will, wir warten hier auch aus, als Berufsstand auf eine Konkretisierung seitens der Plattform und vor allem der Europäischen Kommission hierzu. Ähm, und da würde ich sagen, gerade weil das jetzt auch handelsspezifisch ist, dann melden wir uns gerne nochmal im Nachgang dazu. Ähm, grundsätzlich bei all den Themen und das zeigen auch die Fragen, es besteht noch sehr, sehr viel Auslegungsbedarf, also auch der, der Punkt auf der Folie, Inkonsistenzen in der Regulatorik und damit verbundene Auslegungsfragen. Wenn Sie solche Auslegungsfragen haben, Definitiv natürlich besprechen mit dem Abschlussprüfer, mit dem Berater, aber auch insbesondere überlegen, ähm, und das war vorher so ein bisschen die Intention dahinter zu zeigen, ähm, zum einen, was ist der Hintergrund dieser Taxonomie und zum zweiten auch den Ausblick zu geben, was ist fähig und was ist konform. Also Stichwort, ähm, schauen Sie wirklich auch, auch im ersten Jahr auf die zukünftigen Jahre was bedeutet es, wenn ich eine Auslegung aktuell so treffe? Wie würde dann meine Disclosure im Jahr drauf aussehen? Und das Zweite, was wir auch immer wieder empfehlen, ist, wirklich zu bedenken, was so die Außenwirkung ist bei bestimmten Auslegungen. Ähm, man sieht einfach eine wahnsinnige Awareness auch in der Medienlandschaft zu dem Thema. Ähm, es ist auch einfacher gesellschaftlicher Trend. Und da wird sicherlich gerade im ersten Jahr schon genau drauf geschaut, ähm, ist denn das plausibel oder nicht plausibel, was offengelegt wird. Was wir auch immer wieder sehen, gerade für die Bereiche, die halt noch nicht ähm, klar definiert sind, dass man auch ein gewisses Erwartungsmanagement mitgibt in der Offenlegung. Also zum Beispiel ähm, auf das derzeitige Working Paper verweist. Es gibt ja ein ja, schlankes 1000-Seiten-Dokument der EU zum Thema vier weitere Umweltziele. Und hier durchaus auch ein gewisses Erwartungsmanagement an den Kapitalmarkt gibt, an die Stakeholder gibt, wie sich das dann gegebenenfalls auswirken wird. Also das ist sicherlich gerade für manche Branchen und Bereiche nochmal wertvoll. Und was wir auch all unseren Mandanten wirklich empfehlen, sich da aktiv frühzeitig einzubringen. Viele regulatorische Ausgestaltungen sind nicht unbedingt immer wahnsinnig nachvollziehbar. Also es gibt da wirklich ein paar Inkonsistenzen in der Regulatorik die das Standardset erklären muss. Und je früher und je, sage ich mal, auch intensiver Sie sich als diejenigen, die ja davon betroffen sind, einbringen, umso besser wird es auch ähm, für die Ausgestaltung der Regulatorik sein. Also deswegen können wir nur wirklich empfehlen, sich diese Draft, also Entwurf äh, delegierten Rechtsakte ähm, anzusehen die anhand der eigenen Geschäftstätigkeit zu bewerten und dann auch wirklich von der Kommentierungsmöglichkeit Anspruch zu nehmen. Also das wirklich ein eindringlicher Appell, weil wir aktuell wirklich an vielen Ecken sehen, dass das nicht immer so, ja, wirklich total nachvollziehbar ist, was die Regulatorik dann als Konsequenz für manche Branchen mit sich bringt. Ähm, auch das Thema... Komplexität und Granularität der Vorgaben. Hier auch nochmal wirklich ein Appell, wenn man so will, an Sie alle, die damit ja auch jetzt ab jetzt quasi jedes Jahr leben müssen. Das Thema wird sich nicht so schnell beruhigen. Also man kann davon ausgehen, dass es Klarstellungen gibt, dass Regelungen ja noch offen und ausstehend sind, wie die vier weiteren Umweltziele. Das heißt, da ist noch viel Bewegung drin. Auf der anderen Seite ist es halt auch sehr granular. Wir haben es vorher gesehen an dem Beispiel Standortbezogen, Produktbezogen ähm, und natürlich dann auch finanziell auf Basis der KPIs bezogen. Ähm, man muss sich hier einen sehr, sehr klaren roten Faden geben und auch ähm, Entscheidungen nach Priorisierungen treffen. Also welche Bereiche sind für mich wichtig? Wo kann ich auch gewisses Potenzial heben in Sachen EU-Taxonomie? Was muss ich dafür tun, um die äh, Kriterien auch zu erfüllen und zu dokumentieren? Und wie kann ich das in meinen bestehenden Strukturen bestmöglichst und schlank aufsetzen? Ähm, das ist sicherlich der Schlüssel dazu, um hier durch diesen Dickicht an äh, regulatorischen Vorgaben zu kommen. Ähm, letztendlich, was auch noch ein wichtiger Punkt ist und den möchte wir gerne auch mit Ihnen teilen, ist das Thema Verantwortlichkeiten im Unternehmen für vielschichtige Fragen. Ähm, gerade die ähm, Kollegen im Kreis heute, die noch nicht so tief in der Regulatorik sind oder auch noch nicht angefangen haben, sich detaillierter damit vielleicht ähm, zu beschäftigen im Unternehmen. Wie Sie sicherlich schon gemerkt haben, ist es nicht ein, eine Abteilung allein oder ein Bereich allein, der hier ähm, ja für Compliance und auch für Potenzialhebung sorgen kann am Schluss, sondern es müssen verschiedene Bereiche miteinander arbeiten und auch miteinander, ja, das Thema durchdenken. Das heißt, Sie haben halt den Finanzbereich, der ganz klar natürlich die Rolle zum einen in den ähm, in der Definition und auch Generierung der Financial KPIs hat. Auf der anderen Seite ist es auch Teil der Berichterstattung, hat immer so einen gewissen ne, Abschlussprüfer, gegebenenfalls auch zukünftig ab der CSRD Teil des Enforcements, also eine gewisse Verbindlichkeit dahinter. Das sind so, sage ich mal, Kernbereiche des äh, Finanzbereichs. Gleichzeitig brauchen Sie die Informationen aus den Geschäften selber, weil die Eligibility Assessments, also die Frage, ob es taxonomiefähig ist oder nicht, oder überhaupt die Aktivität Teil der Taxonomie ist, ähm, die kann nur auch mit den Geschäftsbereichen zusammen diskutiert werden. Und darüber hinaus gibt es eben noch den ganzen Umweltbereich und die ganzen Themen im, sag ich mal, Umweltmanagement, Health Management, Safety, Social Safeguards Bereich. Und das sind halt nochmal in der Regel andere Bereiche im Unternehmen, die vielleicht auch unter anderen Organisationsformen hängen, die aber miteinander zusammen dann auch das Thema bearbeiten müssen. Also hier auch immer wieder die erste Frage, die wir auch häufig gestellt bekommen, ja, wer muss sich zu dem, um das Thema kümmern, bei wem hängt's denn? Wir sehen häufig, dass es ähm, derzeit der Trend geht, dass es immer mehr in den Finanzbereich geht, einfach weil mit der CSRD dieser Stellenwert auch sich nochmal erhöhen wird. Ähm, die CSRD verlangt insbesondere auch, dass das Thema dann Teil des Lageberichts ist und damit ein Kernbereich der Finanzwelt. Ähm, und insofern ist das gerade so eine gewisse, ja, Stoßrichtung, die man beobachten kann. So. Durchaus gibt es hier aber auch unternehmensspezifisch andere, ähm, sag ich mal, andere Bereiche, die im Driver Seat sitzen. Das war eine Übersicht zu dem Thema typische Herausforderungen. Ähm, was bringt die Regulatorik überhaupt mit sich? Ähm, woher kommen sie auch? Was ist eigentlich überhaupt der Grund für diese ominöse EU-Taxonomie? Und eben auch die Frage, wie geht's weiter, was ist eigentlich die Zukunft in dem Bereich, Stichwort CSRD. Sehr gerne, wenn Sie noch Fragen haben, ähm, melden Sie sich gerne, ähm, auch gerne im Nachgang. Wir hoffen, es war eine informative Veranstaltung, wo Sie auch noch mal einiges aus der Praxis mitnehmen konnten und ähm, auch für sich selber dann nutzen können. Ähm, und wir freuen uns natürlich dann auch im Nachgang ähm, gegebenenfalls nochmal mit Ihnen in Kontakt zu treten und das Thema auch sektorspezifisch und ähm, ja, bereichsspezifisch mit sehr vielen interessanten Auslegungsfragen zu diskutieren. Vielen Dank schon mal von meiner Seite ähm, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Dabeisein heute. Vielen Dank von meiner Seite.